0: Skal vi fortsette å be sammen. Kjære gode Gud, hellige far, så kommer vi inn for dine øyne igjen og be deg, Herre, forbarm deg over oss. Se til oss i din store godhet og din hellige ånd Vær hos oss, Gi lys i ordet ditt, så vi også kan få kjenne deg rett. Fri oss, Herre, og oss fra alt det som vil ta dine ord bort fra våre hjerter. Det ber vi, Herre, for Jesus skyld. Amen. Jeg må vist lukke et vindu bak. Når det er satt opp slik at det altså er to avsnitt fra bergpreken som eh, i evangeliet har en viss avstand seg imellom, og som likevel er satt opp sammen, så henger det sammen med det at Jesus i versene fra vers 17 her i kapitel 5 taler om ordet og ordets betydning og da vil det kanskje også være naturlig at vi tar med det Jesus nettopp også sier om forholdet til hans ord i avslutningen av bergpreken derfor er altså disse to tekstene satt opp sammen nå gjør vi det så, sånn at vi leser det første avsnittet innledningsvis fra vers 13 til och med vers 19 i det femte kapittelet. Dere er jorden salt, men å salte mister sin kraft. Hva skal det så saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke kjules. En tenner heller ikke et lys og sätter det under en kjeppe. Men i staken, så skinner den for alle i huset. La således deres lys skinne for menneskene. For at de kan se deres gode gjerninger og prise deres fader i himmelen. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve lovene eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. Derfor, den som bryter ett eneste av disse minste bud, og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himmelenes rike. Men den som håller dem, og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelenes rike. Amen. Nå hørte vi i forrige bibeltime at det ble sterkt understreket dette at bergpreken er en disippeltale. Det Jesu disipler som er adressater for den undervisning som vi her møter. Og ikke minst med det vi hører i de tre eller fire første versene vi her har vært inne på, så tror vi med rette også kan se, si at det her er tale om disipelfellesskapet i ganske særlig forstand. Det vi finner nemlig i menigheten, den kristne menighet. Og så er det altså at Jesus her bruker disse uttrykkene «Dere er jordens salt». Dere er verdens lys. Og når vi leser disse to ordene, så vil alle som er her være godt kjent med at disse to uh, ordene ofte leses som om Jesus her pålar oss en oppgave. En leser er ikke nøyaktig det som står men leser som om Jesus sa, dere skal være jordens salt. Dere skal være verdens lys. Og så får man det meget travelt med å prøve å være lys og salt i verden. Og det er mer enn en kristen som har slitt seg ut på det prosjektet, og prøve å være lys og salt. Men da ser vi hvor avgjørende viktig det er dette å lese nøyaktig slik som Jesus sier det. For han sier det altså ikke slik. Han sier dere er. Han sier noe som faktisk gjelder alle som hører ham til. Så sant de hører ham til så er de jordens salt, så er de verdens lys. Det en oppgave Jesus gir, men han konstaterer noe som er en kjennsgjerning og som gjelder de som hører ham til. Det er det første vi skal merke oss. Det ant vi skal legge merke til i denne sammenheng, det er... At vi her må lese dette nettopp i sammenheng med det vi har hørt i foregående time, det som står i de foregående vers. Vem er det Jesus sier er jordens salt og verdens lys? Er det prektige mennesker som klarer å virkelig være Kristne så det forslår, og alle lar seg imponere over hvilken fantastisk kristendom det her er de står overfor. Nei, det er de fattige i ånden. Det er de som sørger. Det de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Det de som Jesus sier, dere er jordens salt. Dere er verdenslys. Og så ser vi altså at Jesus også her, som så ofte i sin undervisning, Snyr, det som er våre tanker om tingene opp ned, slik at det blir riktig forunderlig, hvordan kan fattige i ånden være jordens salt? Hvordan kan sørgende være verdenslys? Hvordan kan dette henge sammen? Dette henger jo sammen med noe som er en grunntone i Guds hellige ord. Når vi bare først får øye på det. Og som har med det å gjøre som vår kirkesreformator kalte for korsets teologi. Og som kan sammenfattes med de ordene som vi møter i kommende søndags evangelietekst. som ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men som det dør, bærer det megen frukt. I dette ordet taler nemlig Jesus ikke bare om sig selv og sin egen forestående lidelse og død. Her gir han oss også samtidig det som er grunnloven for alt kristent liv over hodet. Enten det gjelder hver og en av oss enkeltvis, eller det gjelder hans menighet som fellesskap. så hans menighet skal legges i jorden og dø, for at det skal bli frukt. Og så får vi denne dobbelthet som kjennetegner hans folk. De er sørgende, men alltid glade. De overgis stadig til døden, men dog, de lever. De er syndere og samtidig rettferdige. De lever i denne forunderlige dobbelthet og som hänger sammen med at Herren døder for å gjøre levende. Så er det altså de fattige i ånden Jesus sier dette her om. Og vi har ett megetalende eksempel på nettopp dette i den nye testamentet i et av sendebrevene i oppenbaringsboken som vi gör väl i å merke oss nøye. I oppenbaringens tredje kapitel hörer vi om menigheten i Philadelphia. Vi leser om denne fra vers 7 i oppenbaringen 3 slik. Skriv till engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige. Den sandrue, han som har Davids nøkkel, som lukker opp, og ingen lukker til, og lukker til, og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger, og se, jeg har satt foran dig en åpnet dør, og ingen kan lukke den til, for du har liten styrke, og har tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Det vi her leser er underlig tale. I den gamle oversettelsen og i Bibelselskapets 78-oversettelse så står det lik Du har liten styrke og har dog tatt vare på mitt ord eller har likevel tatt vare på mitt ord. Dette dog eller likevel det står ikke i grunnteksten. Det er lagt til som en fortolkende tillegg i oversettelsene. I nyere oversettelser er dette strøket. Poenget er jo at vis, det var slik at dette likevel gjaldt, da ville det bety at det å ha liten styrke, det var en stor ulempe. Og så altså på tross av at den hadde liten styrke, så hadde den tatt vare på Herrens ord. Men her er jo det bibelske poenget det, at det er fordi de en har liten styrke en tar vare på Herrens ord. Det er bare de som har liten styrke som tar vare på Herrens ord. Det er det som er den store hemmelighet. For nettopp fordi de har liten styrke, er små og hjelpeløse, så er de avhengige av sin Herre. Og sin frelse. Og det er det som er deres styrke. Så er denne menigheten i Philadelphia en liten menighet. Det har ikke så mye å vise til. Det er ikke så meget som er imponerende der i gården. De strever kanskje med både motgang og forfølgelse og meget annet. Og de er også menneskelig talt, eller ytre sett fattige. Du har en annen menighet det er motsatt. Litt lengre ut i det samme kapittelet, menigheten i Laodikea. Der er den en stor menighet. Alt er på stell der i gåren. Det kommer mye folk. De nytter stor aktelse i omgivelsene. Du er, så sier de om sig selv. Jeg er rik og mangler ingenting. Om denne menigheten sies det, de forferdelige ordene, at som du ikke vender om, vil jeg utsby av min munn. Jesus snur våre tanker om ting på hode. Og så har han altså vært på visitas i menighetene, og så er det ikke det store og imponerende som er jordens salt og verdens lys. Men det er den lille forsamling som strever og føler at går i motbakke. Det den. Det den som får Herrens egen attest. Denne lille menighet i Philadelphia er den eneste av menighetene i sendebrevene som får udelt Positiv omtale av Herren når han kommer på å oss. Det sies ikke om noen annen. Vi skulle merke oss dette nøye. Og dermed så går vi altså tilbake til det vi har som utgangspunkt. Matteus evangeliets femte kapitel. Dere er jordens salt. Hva menes med salt? Saltet ble jo brukt til som eget forskjellig, både den gang og nå. Det kunne brukes i offertjenesten i tempelet. I Moseloven sies det uttrykkelig at ingenting skulle bæres frem på Herrens alter uten at det også ble saltet. Det brukes selvfølgelig i mat, maten, Uten salt, den er ofte smakløs, vet vi. Den ble ikke minst brukt som konserveringsmiddel for å hindre i, eller fisk, gikk i foråttnelse. Og det kunne også brukes i forbindelse med metallurgi. Når en skulle smelte ut slagger av metaller, så blandet den ofte salt eller ulike ingredienser sammen med saltet for å fange opp slaggene og få det ut av metallet. Hva er det det tenkes på i denne sammenhengen? Sannsynligvis er forklaringen til det som vi her leser og finner tilbake i første mosebokk. Her hører vi om hvorledes Herren sender sin engel for å ødelegge Sodoma og Gomorra. Og så er det at Herren innvier Abraham i hva som står foran. Skulle jeg skjule for Abraham det jeg vil gjøre, sier Herren. Han er min fortrolige venn. Og når Herren har lagt frem for Abraham hva som skal skje, så begynner Abraham å be. Gå i forbønn for disse byene. Herre, vil du da slå den i ihjel sammen med den urettferdige? som det er femti rettferdige i byen, Vill du da ikke spare byen? Jo, lover Herren, det vil han gjøre. Så hører vi hvordan Abraham ber og så går tallet ned, helt inntil vi kommer til ti. Ja, om det bare er ti rettferdige i byen, vil du da spare dem? Ja, lover Herren, jeg vil spare dem for de ti rettferdige skyl. Slik er de rettferdige salt, som hindrer undergangen. Som hindrer fordervelsen. Slik vil det alltid være i et folk der det er et, en Guds menighet stede. De vil ved sin blotte og bare tilstedeværelse være et så å si et bollverk mot at Guds doms, damskrefter vil kunne bryte inn i folkelivet til ødeleggelse. Og så er det da slik at den kristne menighet på denne måten har en betydning langt utover det den kanske selv tenker og aner i folkelivet. Men så knyttes det altså også en advarsel til dette. Om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det som gjør at saltet har den virkning det har, det är jo det att det er nu som er fullständig annaledes, En det det er saltfor där det ligger. Det er dets annaledeshet så å si, som jj at det har sin nytte. Och her är det slik att Jesus och hele skriften tallar en del om dette. At Guds folk, Nok som vi høte det er ett folk i värden, men det er ikke av Der ikke føtt ned den fra, men det er føtt ovenfrå. Och derför har det en veentlig anderleddeskarater. En det allt det som hører denne verrden til. Når Bibeln ska betegne denne andra det som kjennetegner Guds folk til forskjell fra denne verden, så bruker den betegnelsen hellig. Guds folk er det hellige folket. Denne hellighet er dobbelt. For det første er den en som består i kraft av at vi eier Jesu Kristi egen hellighet. Den er gitt oss som gave, i rettferdiggjørelsen, som vi hørte om det i forrige time. Det er Kristi hellighet som er vår hellighet. Derfor hører vi, når apostelen i brevene skriver til menighetene, så skriver han til de hellige som er i Rom, i Korinth, i Efesos og så videre. Og i innledningen til Korinthabrevet spesifiserer til de som er helliget ved troen på Kristus Jesus. Det er altså i troen på Jesus vi eier den grunnleggende hellighet. Det som gjør at vi er, så å si, tatt ut av og er forskjellig fra verden. Og så vil det også være en hellighet som kommer til uttrykk i livet. I det vi kaller for helliggjørelsen. Der Guds folk har det som noe av sin hjertetrang. Jeg vil leve min Herre til behag. Jeg vil inderlig gjerne innrette livet etter hans vilje. Da vil en med nødvendighet også komme til å gå mot strømmen. En blir annerledes. O nettop denne annalledeshet er det som ger den kristne människan också nu av en salt kraft i världen som verkar på en annan anmäte som salt ble det blev brukt till i gammal tid. Det blev brukt till att desinficere sår. Tar du salt i ett öppet sår da svir det fryktelig. Men det gjør en meget nyttig gjerning. Den gang kjente de ikke til den slags desinfeksjonsmidler som vi har i dag. Men salte visste man det kunne være nyttig til slikt. Det svir, men det gjør en meget god gjerning. Og det at en kristne menighet slik er annerledes... Det er noe som svir i verdens øyne. Jesus setter ord på dette i sin øverste prestlige bøn. I Johannes evangeliet 17. kapitel, så sier han følgende. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Og merk dette ordet for de. Og det første sier Jesus her altså at han har gitt sine venner, sine disipler sitt ord. Og det at han har lagt sitt ord ned i sine venner, det har skapt et skille. De er født ovenfra. Og så sies det, verden har hatet dem fordi de ikke er av verden. Dette er noe av det som er saltets effekt, den anderledeshet at det er født utenifra. Og da aner vi også hva det er Jesus har i tanke når han taler om hva det er at saltet mister sin kraft. Det er når den kristne menighet begynner å innrette seg etter denne verdens vis. Det er et vers vi har hatt fremme ved ulike anledninger. Det er ordene i 1. Samuelsboks 8. kapitel. Der vi hører om folket som kommer til Samuel og krever å få en konge. Og så begrunner de dette slik. Vi vil være som alle de andre folk. Da har saltet mistet sin kraft. Når Guds folk begynner å gjøre det å skikke sig like med verden. Da ødelegges dets hellighet. Saltet mistet sin kraft. Og da duger det ikke til noe som vi hører Jesus si. Og dette er noe som er en stadig fristelse for Guds folk oppover gjennom historien. Fordi det jo er slik for oss som kristne. At det å være annerledes, det er en belastning. Vi ser det hos... I det vi kan møte av og til dessverre i vårt eget land, i fremmed hate. Det kommer noen fra andre kulturer og slår sig ned hos oss. De er annerledes. Og så, kanskje av frykt, kanskje av andre grunner, så er det en del som legger disse for hat. Og så får de spørsmålet, hvorfor kan ikke dere være som oss? Hvorfor skal dere absolut være annerledes? Denne verdens fremmedhat overfor den kristne menighet som ikke er av verden. Det er det vi står overfor når vi har salte som er gjenstand for verdenshat. Som mister salte sin kraft om du skikker sig like med denne verden. Er vi Guds folk, så har vi dette som et grunnleggende kall. Vi er kallt til å være det hellige folket, og dermed det folk som er ett annerledes folk. Dernest så sier altså Jesus, dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke kjules. En tenner heller ikke et lys, så setter du under en kjeppe, men i staken så skinner det for alle i huset. Uttrykket verdenslys brukes et annet sted i evangeliene, nemlig av Jesus i Johannes 8. Der taler han om seg selv. Jeg er verdenslys. Den som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys. Men her sier altså Jesus til sine disipler, til sin menighet, dere er verdens lys. Og vi forstår, Jesus tillegger sin menighet samme betydning i verden som seg selv. Fordi menigheten skal bære et gjenkjenn av kristig lys. Det er det den er satt til å være her i verden vi kunne passende sitere fra Jesaja-boken 60. kapittel i dette der vi hører en av de sentrale messias i gamle testamentet det sies til Guds folk stå opp, bli lys for ditt lys kommer til dig. altså Guds folk blir lys fordi han som er lyse kommer til dem og vil bo midt imellom dem. Guds folk er lys i samme grad som Jesus er lys for oss. Det er ikke det at vi skal være lys i kraft av vår egen fromhet eller slike ting. Det er kraft av at Jesus får være den han vil være i våre liv for oss. Da är den kristne och så lys i välden. Där det, det han tallar om. Och så hörer vi att han der brukar dette billet den by som ligger på ett fjjel kan ikkekyles. Det har en ofte tänkt att vis bergpreken var hållt i skråningen över genesaret 2020, så har han kanske löftet, Armen har pekt på en by oppe i Berge, byen Safed, som nettopp er en by som ligger på ett fjell og som ses hvitt omkring i hele området der oppe. Og det er mulig det. Men leser vi sammenhengene i det gamle testamentet, så vil vi se at det en annen by som ligger på et fjell som stadig løftes frem. Og det er Jerusalem. Den by omtales på ny og på ny gjennom det gamle testamentet som byen på fjellet som er symbole på Guds folks nærvær i verden der Herren selv er til stede. Vi kan nevne salmer som salmer 46 og 47 og 48 som i sin helhet Dreier seg om dette, likelede Salme 87, og vi kunne ikke minst minne om ordene i Jesaja-bokens andre kapitel, der det taler om vad som skal kjennetegne Herrens by i de siste tider. I de siste dager skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene. Og alle folkeslag skal strømme opp til det og se si til hverandre, kom, la oss dra opp til Herrensberg, for at han kan lære oss sin lov. Det er i hvert fall neppe urimelig att tenke at det er dette Jesus har i, har i tankene med det ordet han her bruker. Vi lägger oss også merke til i det som her sies, at han som tenner lyse. han er den som også setter det i staken. I dette så lærer Jesus oss det grunnleggende, at vi skal ikke prøve å finne ut den plass eller stilling i verden der vi kan har størst mulig betydning eller lyse best mulig for omgivelsene. Det er Jesus sin sak å plassere oss. Han som tenner lyse er han som placerade, det der han vil ha det. Og her er det på ny slik at Herren tenker annerledes enn vi gjør. Vi kan ofte tenke sånn at noe det som er viktig er at man skal ha stillinger som tillegges betydning her i verden. Og som menneskene mener er viktige. Men det vi ofte ser er at de som er betydningsfulle i denne verden, det er ofte meget lite betydningsfulle i Guds rike sammenheng. Og motsatt. De som regnes for lite eller knappt aktes, de kan ha den største betydning. Her tänker Bibeln annerledes enn vi gjør. Så skal vi, det som er avgjørende for hvert enkelt kristent menneske, det er at vi ber at Herren får plassere oss der han vil ha oss. Og der han vil ha oss, enten ditt kall er, å være i det små og det enkle en liten og ubetydelig arbeidsplass der du synes du ingenting er eller betyr. Eller hvor det nå måtte være, det har ingenting å si. Er du der Herren vil ha dig, så er du lys der. Det er det avgjørende. Så føyer Jesus også til... «La således deres lys kynne for menneskene, for at de kan se deres gode gjerninger og prise deres Fader i himmelen.» Her er det på ny når det gjelder dette ordet ofte slik, at her leser man, så å si, med en kortslutning. «Det å la lyset kynne for menneskene», leser en som om det var å gjøre de gode gjerninger for menneskenes øyne. Men det er altså ikke det som står. Det er noen som gjør en type gode gjerninger som har det med sig, at enten blir de selv priset og lovpriset fordi folk blir så imponert over hvilke vidunderlige og fantastiske og fromme mennesker de er. Dem hører vi om i det neste kapitel i Matteus evangeliet, der Jesus advarer disiplene mot å gjøre slike gjerninger som gjør at de får ære og lovprisning fra mennesker. Det er fariseismens fare det handler om der. Vi har også en type gode gjerninger som har det med seg. den er type lydighet som gjøres ganske surmulende og surmaget som man aner at her gjøres det egentlig med stor motvilje. Den slags mennesker kan være dypt frastøtende mitt i sin prektighet og sin framheten. Og det er ofte en meget naturlig reaktion du kan møte hos mennesker når de står over for det man frastøtes av den typen fromhet. Eller godgjørenhet. Det var en som en gang hadde vært gjenstand for noe sånt og kommenterte det också så Det eneste disse kristne her er opptatt av er å vise hvor stor kjærlighet de har. Men mig er det ikke interessert i. Og det setter nettopp fingeren på vad det dreier seg om. Den, det som Jesus kaller gode gjerninger, den er, det er av en slik art at den er ikke bevisst på sig selv. Fordi det, det hjertet er rettet mot er at den gjerne tenker på den andre og den andres beste. Det er det som en noe av hjerteslaget i det. Men altså, vi skal ikke tenke så sånn at lyse som skal kjenne for menneskene er de gode gjerninger. I Filippabrevet tar Paulus opp dette ganske konkret og sier i det andre kapittel slik. Dere skal være Guds ulastelige barn, midt iblant en vannartet og vrangslekt, iblant vilket dere viser dere som lys i verden, i det dere håller frem livets ord. Det er det som er lyse. Lyse er ikke våre gode gjerninger. Lyset er vidnesbyrde om Jesus. Det er livets ord, det er det som har gett mig livet, og det er det som kan gi andre livet også. Altså, vi skal få lov til å peke på og vidne om og tale om vad vi har i Jesus. Det er det som er lyset som skal kjenne. Og der hvor et sunt og sant vidnesbørd om Jesus får lov til å lyde, der vil menneskene nok legge merke til gjerningene. Og så hører vi, her er det tale om noen gjerninger som får menneskene til å takke Gud for dem. Og jeg tror alle sammen har møtt noen slike mennesker. Da du har møtt et hjertelag som er slik, takk at det finnes sånne mennesker. Takk Gud for Gud for det. Det er noe ganske annet enn at her står det overfor en imponerende fremhet eller åndelighet. Vi skal merke oss dette. Det er Gud som lovprises i kjølvannet av ett slikt forhold til Jesus som vi taler om. Og vi kan minne om igen, hva som var sammenhengen for disse versene i bergprekenen. Det er de fattige i ånden, det er de sørgende, det er de små, som er lys og salt. Altså slike som det ikke er så mye imponerende med, og som ikke prøver på å imponere heller. Det er det Jesus altså taler om. Så fortsetter han nå med å tale om i... Det var vers 17, ord som egentlig utgjør innledningen til eh, neste hoveddel i bergpreken, og som vi skal høre om i morgen når Gunnar skal ha bibeltime. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve lovene eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle her taler Jesus om forålet til det gamle testamentet. Og dete er allså ett grnn i hele Jesu undervisning over hode. Vi märker oss, at Jesus brukar uttryke for og. det beskriver hansit. Je ser allså, at hensikten med hans komme, består nettopp i det at han skal oppfylle det Gud har lovet i det gamle testamentet. Dette dobbelte uttrykket som vi her hører, loven og profetene, det var en vanlig betegnelse i samtiden, nettopp på det gamle testamentet som helhet. Den fullstendige benävnelsen var loven, profetene og skriftene. Det var de tre hoveddelene, som man i jödredomen gärna delade det gamle testamentet in i. Men skulle man uttala uttala det lite mer kortfattat så sa man gärna bare loven och profeterna och menade med det det gamla testamentet som helhet. Det Jesus alltså gör här, det är att han knyter hele sitt budskap och hele sitt virke sammen med det gamle testamentet och säger skal dere forstå mitt budskap, så må dere forstå det som oppfyllelse av skriftene. Skal dere forstå min gjerning, må dere forstå det som oppfyllelse av skriftene. Vi har en meget eh, under visning i evangeliene i en bestemt avgjørende begivenhet i Jesu jordiske liv. Nemlig i forklarelsen på berget. Når Jesus tar med seg sine tre nærmeste disipler opp på berget og forklares for deres øyne, så er det to skikkelser som åpenbares sammen med ham. Moses og Elias, som nettopp representerer loven og profetene. Og i Lukas-evangeliet står det de talte med ham om den utgang han skulle gjøre i Jerusalem, altså om hans død, hans lidelse. Og med det så understrekes det dette at både Moses og profetene vittner om kors, død og forsoning som han som vår frelser skal fullbyrde. Han er kommet for å oppfylle dette. Nå... Se han, vi kan godt dele, inndele dette i to eh, underavsnitt også. For det første er Jesus også kommet for å oppfylle loven. Det sies jo i Galatabrevet om ham i tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Jesus kom for å oppfylle Guds hellige lov. Og derfor, fordi han gjorde det, til punkt og prikke, så var han også fullkomment syndfri. Til forskjell fra alle andre mennesker under himmel. Det er bare en som i Guds øyne og i Guds lys kan kalles for rettferdig i ordets egentlige forstand. Det er Jesus. Fordi han likefra sin fødsel til sin død aldri overtrådte noe av Guds brud på noe område. Hverken i tanker, ord eller gjerninger. Vi gjør det. Både i tanker, ord og gjerninger. Han gjorde aldrig. Han er den rettferdige. Det er den titelen som i denne sammenhengen gis ham. Både det gamle og det nye testamentet av denne grunn. På det andre så skal han altså <coughs> også oppfylle profetene. Med det menes det at han oppfyller de løfter Gud har gitt hos profetene om frelsen som en gang skal fullbyrdes. Og det er <coughs> på denne måten, vist, ikke minst i Matteus evangeliet, hører det som et stadig omkved lyde. Dette skjedde for at det skulle oppfylles som står skrevet sånn og sånn og sånn. Hele elve ganger hører vi dette lyde i Matteusevangeliet i tillegg til alle de mer eh, underforståtte eh, allusjonene som det vrimler av overalt. Jesus kom for å oppfylle. Når Jesus understreker dette, så er det jo fordi at han gjentatte ganger i sitt virke beskylles for å ville oppheve lovet. Vi hører fariserne anklage ham ved ulike anledninger, både i forhold til sabbatsbude, i forhold til renhetsforskriftene og en rekke andre forhold så møter anklagen ham, du opphever loven og profetene. Det er dette Jesus svarer på. Den samme anklagen hører vi også de første kristne bli møtt med. Når Stefanus blir den første kristne martyr, så leser vi i Apostelgjerningene 6 at det sies om ham, at han anklages for at han taler mot Moses og mot tempelet. Altså han møter samme anklage som Jesus blev møtt med, du vil oppheve loven. Og det samme anklagen blir også Paulus møtt med. Det møter vi en rekke sporer i brevene hans. For her er saken den, en kristen står i et grunnleggende annet forhold, til loven, enn det fariserne gjorde det. Og det fariserne gjør til alle tider. En kristen er ikke lovløs. Det han slett ikke. Men en kristen er samtidig fri fra loven i den forstand at han vet at når jeg skal få være et frelst Guds barn, så er det ikke på lovens grunn, men det er på nådens grunn. Det er forintet som er grunnloven bærer. Og dette har vært utålig for alle tiders fariseisme. Det vet vi fra hele kirkehistorien. Men Jesus er den som altså oppfyller. Og nå fortsetter Jesus med å tale noe om loven i vers 18 og vers 19. Og det Jesus her lærer oss, det skal for det første minne oss om at den lettvinte omgang med Guds hellige lov som du av og til kan høre i en del kristne kretser. Vi klarer jo ikke å oppfylle loven likevel, og underforstått, da er det ikke så farlig. Det er ikke i pakt med Guds ord. Jesus er meget nøye med loven. Som vi også hørte i forrige time, en kristen vil være meget nøye med at han søker å innrette livet sitt etter Herrens ord. Men vi leser altså. Sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel få gå av loven før det er skjedd alt sammen? Hva er en, den minste bokstav og hva er en tøddel? For den som kjenner det hebraiske alfabet så er det slik at den minste bokstaven er jottaen. Som bare er en liten hake, den ser nærmest ut som et lite komma i alfabetet mens tøddelen som det här siktes till, det er en liten, enda mindre hake som står på de andre bokstavene i alfabetet. Og ofte kunde stå der som en utsmykning av bokstavene. Og nå lærer altså Jesus oss hvordan vi skal se på både loven og det gamle testamentet og vurdere dette. For her taler Jesus om det vi i våre dager gjerne kaller for Bibelsyn. Verde noe det har vært kjempet om og stridt om mye de siste 150 år i den vestlige kristenhet, så er det ikke minst Bibelsyn. Og vi ser hvorledes Jesus ser på Bibelen her. Og det vi skal ikke gå mye in i den problematiken, men det vi skal merke oss, det er at slik som Jesus ser på å vurdere Bibelen, slik skal vi som kristne også se på å vurdere Bibelen. Og det betyr helt konkret som Jesus sier, ikke den minste bokstav eller ikke en eneste tøddel skal få gå. Jesus knytter altså den største respekt til dette ord. Og det betyr at når vi som kristne har med Guds ord å gjøre, så skal vi forholde oss til dette ord som Jesus lærer oss det. Og vi skulle lære oss hva det er at vi står under ordet, ikke over ordet. Vi skulle lære oss at vi skal møte den hellige skrift på samme måte som Moses møtte Herren sin Gud når han sto foran busken. Dra din sko av din fot, for du står på hellig grund. Sånn skulle vi tenke når vi åpna vår Bibel. Dra din sko av din fot, for du står på hellig grund. Guds ord er ikke noe vi kan håndtere. Guds ord er ikke noe vi kan sjunglere med. Det er som er gitt av Herren, og som han sier uttrykkelig, for her taler jo Jesus som ordets opphav. Ikke den minste bokstav, ikke den eneste tøddel skal forgå av dette. Og han som har gitt ordet, han sier også, jeg vil våke over mitt ord for å fullbyrde det. Noe av det samme møter vi igjen i Jesu tale om de siste ting i Matteus evangeliets 24. kapitel. Der sier han slik, himmel og jord skal forgå, mine ord skal aldrig i evighet forgå. Slik skal vi tenke om den hellige skrift. Og så får vi la alle de store diskussioner om bibelsyn fare. Det har vært så sånn i 150 år teologer har velget lære oss at Bibeln er ikke Guds ord. Den er menneskers ord. Eller Bibeln er en blandning av Guds ord og menneskers ord. Når man får en slik holdning til den hellige skrift, da kan en trampe rundt i skriften som en elefant i en porselensbutikk. Da märker du lite av den ånd som du ser hos Moses ved tornebusken. Det er noe ganske annet. Og vi skal vite. Det som skal og må være Guds folks det er at vi har samme forhold til skriften som Jesus hadde. Dra din sko av din fot du står på hellig grunn. For skriften er hellig, for i skriften møter vi den levende Gud selv. Det er jo det som er det store med skriften. Det er ikke bare ord som er gitt oss så å si for å formidle teoretisk kunnskap om Gud. Nei, i skriften skjer det at vi møter den levende Gud selv. Den levende Gud kommer till oss i og med og igjennom de ord som her lider. Og derfor som vi møter Herren, ska vi møte hans ord. Ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel skal forgå, før det er skjedd alt sammen. Derfor den som bryter etter eneste av disse minste bud og lærer menneskene således skal kalles den minste i himmelenes rike. Den som håller dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelenes rike. Og med dette i minnet vi ganske kort... Avslutningen i bergpreken, Kapitel 7, fra vers 24-29. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir like en forstandig man som bygger sitt hus på fjell. Kjølregnet falt, og flammen kom. Vinnene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke for det var grunnlagt på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør et dem, han blir like en uforstandig man som bygger sitt hus på sand. Kjellregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus. Og det falt, og dess fall var stort. Da Jesus hadde endt tale, var folket slått av forundring over hans lære for han lærte dem som en som hade myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Ganske kort til det siste. Den forundring som folket møter Jesus med her, den skriver sig fra at de aldrig hade hørt noen tale på denne måten som Jesus gjorde. Når rabbinerne talte, så var de nøye med ikke å tale i sitt eget navn. De refererte gjerne til sine lærere og sa Rabbi, den og den har sagt så sånn og så. Sånn. Når profetene talte, så sa de alltid Så sier Herren. De var sig bevisst at de hade Guds ord og de var redskaper for og de var munn for dette ord som Herren talte. Men Jesus sa aldri den og den har sagt slik. Jesus sa aldri, så sier Herren. Han sa, jeg sier dere. Det kunne ingen rabbiner si. Det kunne ingen profet si. Og så undrer folket sig over, hvordan kan han si slikt? For slik kan utelukkende den levende Gud selv tale. Og det er nettopp det. Jesu myndighet i hans tale skriver seg nettopp for det at her står den levende Gud i kjøtt og blod og taler til folket med denne myndighet. Jeg sier det. Det er myndigheten. Og det er dette som også er bakgrunnen for det som vi møter så mange steder i evangeliene, at Jesus innleder sin tale med å si Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Med det understreker Jesus nettopp denne guddommelige myndighet som han lærer med. Han lærer med en myndighet som ingen annen har eller kan ha. Til slutt, ordene om å bygge på fjell eller å bygge på sand. Jesus har altså knyttet de alla største og alla sterkeste løfter til å bygge livet sitt på hans ord. For det er jo det det handlar om her. Vad bygger vi livet vårt på? Hva det gjelder om hver og en av oss som enkeltmennesker. Og det gäller om den kristne menighet som fellesskap. Hva er det den kristne menighet bygger på? Jesus har gitt et løfte i Matteusevangeliet 16. kapitel, knyttet til Peters store bekjennelse. Han sier i det 18. verset der, Dødsriket på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal aldrig få makt over det. Det er huset som står på klippen. Og hva klippen er i Matteus 16, det forstår vi, det er Peters bekjennelse. For hva betyr ordet bekjenne? Det greske ordet bekjenne, det betyr bokstavelig å si det samme som. Når jeg bekjenner, da betyr det det at da sier jeg det samme som Herren har sagt foret. Jeg sier ikke jamen, jeg sier amen. Det Herren har sagt fore, det gjør jeg til mitt eget. Det er mitt eget hjertes tro, mitt eget hjertes liv. Og så kan Peter bekjenne, du er Messias, den levende Guds sønn. Og huset står på klippegrønn. Og den kristne menighet, der den er en bekjennende menighet. Det vil se si, en menighet som bygger på denne grund, som sier vad skriften sier. Den har løftet. Dødsrikets porter skal ikke få makt den. Men den menighet som ikke bygger på dette, men begynner å stille spørsmål ved Herrens ord, den bygger på sand, og den har heller inte ikke løftet fra Herren. Det skulle vi merke oss, ikke minst i våre dager, hvor det er så meget tykkles med Herrens ord. De bygger på klippegrunn. Det gjelder menigheten i Philadelphia. Den er liten. Den ser ikke, det ser ikke så storartet ut der. Men den eier Herrens løfte. Du har liten kraft, men har tatt på mitt på mitt ord. Denne menighet får høre. Jeg har Davids nøkler. Jeg lukker opp for dig, for ingen kan lukke til. Herre være Faderen, og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.